0: Hey Leute, ich hoffe es geht euch allen gut, ihr seid alle gesund und macht das Beste aus der aktuellen Situation. Es ist jetzt mal wieder Zeit für eine neue Voices-Folge. Voices für die, die neu dazugekommen sind beim Podcast, die Hörer und Hörerinnen können mir Geschichten zukommen lassen, Kurzgeschichten. Eigentlich hieß das Thema am Anfang, schickt mir eine Geschichte zu dem Satz oder der, der Überschrift, was ich euch schon immer sagen wollte. Und es passt eigentlich eh, Also man soll sich nicht nur nach diesem Satz richten. Schickt mir einfach eure Geschichten zu, wenn wenn ihr das natürlich, wenn wollt, dass ich sie vorlese. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder Zeit. Die letzte Voices-Folge ist tatsächlich im November gewesen und ich werde jetzt versuchen, das wieder öfters zu machen. So einmal im Monat. Und die erste Story ist von Simon und Holy Moly. Sie trifft wirklich gerade den Nerv der Zeit passend. Sie heißt... Ewig Ferien. Er hat sie Hildegard Knet gewidmet, wie er in seiner E-Mail schrieb. Hildegard Knet, also nur damit ihr es wisst, ist eine Schauspielerin, 1925 geboren, gestorben 2020, also Schauspielerin, Sängerin, Autorin, hatte ein sehr bewegtes Leben. Warum er sie ihr gewidmet hat, soll ruhig sein Geheimnis bleiben. Ich fange jetzt einfach mal an. Ewig Ferien. Heute ist die Mars-Mission zurückgekehrt. Bei einem der Fallschirme versagte die Öffnungsautomatik. Chilenische Touristen schwärmen über und durch die Alpen, kaufen Ansichtskarten, schlecken ihr Eis, stehen an vor den Konzertpavillons und warten darauf, dass etwas passiert. Meinetwegen, dass das Orchester endlich auftritt. Ihr Sonnenölgetränkte Haut, ihre Sonnenölgetränkte Haut glänzt mit der Verkleidung der Wohnwagen um die Wette. Der Dollar steigt, der Dollar fällt. Unsere Einrichtung verstaubt seit mittlerweile einem Jahr im Lager. Sollten wir nicht nachsehen, wie es ihr geht? Du gehst spazieren und holst dir eine Illustrierte. Massen sterben in Pakistan, Massen sterben auf der Autobahn. Ein Flugzeug ist auch abgestürzt und die Regierung vertritt sich die Beine. München bereitet sich währenddessen auf eines seiner großen Bierfeste vor. Die Stadt ist noch ganz erschüttert vom letzten Banküberfall, eine der Geisel starb im Schusswechsel, nächstes Jahr sind wieder Olympische Spiele. Außerdem hat man Sarah Leander im nunmehr dritten Anlauf erfolgreich klonen können. Ihre Tour beginnt Ende September in Kassel und trägt den Titel eines ihrer Lieder »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen«. Acht oder zehn Jungs lungern vor einer Seilbahnstation herum, sie langweilen sich, vor lauter Langeweile fangen sie an, mit Kieselsteinen auf die Vorübergehenden zu werfen. Sie zielen auf Beine und Köpfe der Mädchen, acht oder zehn Jungs, denen Krieg kein Begriff mehr ist. Gesund und reich und schon überall gewesen, aber trotzdem noch Babys. Am, haben am dritten Nachmittag des Steinbockzeitalters nichts Besseres zu tun, als mit Steinen zu werfen. In den Alpen stimmen einige Erben ihr Wolfsgeheul an und schenken sich nach. Es riecht nach Weihrauch und ein bisschen nach Abgasen. Der Dollar steigt, der Dollar fällt. Inflation oder Stagflation, wer kann das noch auseinanderhalten? Du. Ja, ich weiß, dass du's kannst. Christina, gerade drei Jahre alt geworden, spielt mit der Musikanlage. Die Maus klaut Käse von der Stiege. Vom Wind bewegt, wiegt sich die Wiege. So klingt es aus den Lautsprechern. Christina, gerade drei, wird sobald nichts von der Marsmission und ihrer missglückten Landung erfahren. Sie schläft im kühlen Schatten der Berge, die auch bei New York stehen könnten. Heutzutage ist ihr alles so nah zusammengerückt. Überdies wird es morgen. Auch am vierten Nachmittag des Steinbock-Zeitalters stellt sich die Frage, was uns eig eigentlich bleibt. Abgesehen natürlich von den ewigen Ferien. Hm. Richtig nice, Simon. Danke für das, für das Zusenden. Die nächste Geschichte ist von Michelle. Kurz und knackig, aber meiner Meinung nach mit viel Inhalt. Hat mich auf jeden Fall berührt. Du hörst den Klang tausender Stimmen und lässt dich von ihm in die Irre führen. Bei dem Versuch, den Schein ihrer Lichter zu kopieren, lässt du dich blenden. Das Treten in die unzähligen Fußstapfen vor dir bringt dich von deinem Weg ab. Du suchst etwas in verrauchten Bars und auf dem Boden leerer Glasflaschen, das bereits seit Jahren in dir verborgen liegt. Du möchtest Liebe von allen, aber hast dein Herz bereits vor Wochen in dem falschen Bett vergessen. Du folgst dem Duft, der dich an Heimat erinnert und findest dich plötzlich weit weg von zu Hause wieder. Du verwechselst das Streben nach Glück mit dem Sehnen nach Anerkennung und nimmst an, die körperliche Nähe wäre mit Verständnis und Halt gleichzusetzen. Du verliebst dich in fremde Augen, weil sie deine schöne Seite spiegeln und letztendlich verlierst du dich bei dem Versuch, dich selbst zu finden. Richtig schön. Auch dir danke, fürs zu senden, und danke fürs Teilen. Next one ist von Niele. Sie hat mir schon vor geraumer Zeit geschrieben, da sie eine Buchvorstellung über Freya machte und noch ein paar Infos benötigte. Anschließend hat sie mir ein paar ihrer Stories zukommen lassen. Diese nun folgende könnten tatsächlich auch meine Gedanken... Also du spiegelst wirklich, Nele, mit deinen Worten, ich hab's dir eh geschrieben, komplett meine Gedanken. Es geht um ein Thema, mit dem auch ich mich immer wieder auseinandersetze und wie Milliarden andere Menschen komme ich da auf, auch auf keinen grünen Nenner, weil das nicht möglich ist. Aber es ist schön, sich damit auseinanderzusetzen und dann vielleicht irgendwann seine eigene Wahrheit darin zu finden. Es geht um Glaube. Ist da jemand da oben, also über uns, jemand, der auf uns aufpasst oder uns vernichtet oder sonst was. Ich weiß nicht, ob ich daran glauben kann. Ich würde es gerne und vielleicht mache ich es schon alleine, weil ich es gerne würde. Aber vielleicht hindert mich dieses Wollen auch daran. Wer weiß das schon? Ich wünschte, daran glauben zu können, weil es Menschen Hoffnung schenkt. Es ist etwas Großartiges. Es schenkt Liebe, es verbindet. Es ist wunderbar, sehen zu können, wie sich die Menschen auf etwas stützen können, auf das sie immer vertrauen können, weil niemand weiß, ob es wirklich existiert oder nicht. Der Glaube an die Existenz reicht. Faszinierend. Trotzdem gibt es so viel Streit darum, weil man an verschiedene Dinge glaubt. Was eigentlich totaler Schwachsinn ist, da der Sinn des Glaubens doch überall gleich ist, oder etwa nicht? Und selbst wenn man nicht an Gott glaubt oder an etwas anderes Überirdisches, so glaubt man dennoch an etwas. Zum Beispiel an seine Freunde oder seine Familie. Glaube existiert immer. Ohne ihn könnten wir nicht. Wunderbar. Glaube ist wunderbar faszinierend. Es ist ein Gefühl wie Liebe oder Hass in ich denke, Glaube ist ein Gefühl, in dem alle Gefühle vereint sind, quasi wie das Wort Luft, in dem ganz viele Stoffe vereint sind. Glaube ist wunderbar faszinierende Luft, die uns alle umhüllt. Er ist immer da, er unterstützt uns alle und keiner weiß, ob da oben wirklich jemand ist, aber der Glaube daran zählt. Richtig nice, nah Nele. Glaube versetzt Berge, ist einfach so. Egal an was man glaubt, wichtig ist, dass man glaubt. Hm. Nice. Next one ist ein Text von Mareike über ein Thema, über das wir Menschen bis in alle Ewigkeiten schreiben werden: singen, tanzen und weinen. Es ist die, also so habe ich das interpretiert: die Zerrissenheit der Liebe in dunklen Momenten. So würde ich es, wie gesagt, interpretieren. Neue These. Liebe ruiniert dein Leben, oder eher, du ruinierst erst die Liebe und dann ruinierst du dein Leben mit der Liebe. Es war einst Liebe, die dann ein immer größer werdendes Loch in dich gegraben hat und dieses Loch wurde mit Enttäuschung gestopft und mit Hass zugenäht. Dabei war dein Faden ein Hauch von Ignoranz, Arroganz und ein falsches Ego. Die Schuld, die hast du nie getragen. Deine Augen waren geschlossen und du wolltest nur das Beste, nur das Beste nur das Beste für dich. Der gesunde Schein eines vollkommenen Menschen in einer idealen Welt, der Kern ist eingegangen durch die Anzahl der Komplexe und Unsicherheiten und der große Zwang der Anpassung, und das, was es zusammenhält, ist eine Hülle aus falscher Empathie, Nettigkeit und ein großes Herz für die Umwelt. Liebe hat dein Leben ruiniert, weil es niemals Liebe war, sondern nur ein weiteres unrealistisches Ideal deiner ach so perfekten Welt. Wenn alles an dir nur ein Schein ist, dann wird die Liebe, die du hast, niemals wahrhaftig sein. Das einzige Wahre an dir ist und war dein Streben nach dem Besten für dich. Und alle anderen sind das Mittel zum Zweck, aber nur das Beste. Hm. Nice ist schon Zerrissenheit, meiner Meinung nach, was du hier beschreibst, Mareike, aber auch die Suche nach der eigenen Definition von Liebe. Und ich glaube, genau darum geht es, dass jeder von uns... Natürlich gibt es jetzt dieser philosophische Ansatz, die universelle Liebe, aber... Ich glaube, schlussendlich ist es so, dass jeder von uns sie selber definiert. Umso schöner, wenn dann irgendwann zwei Menschen sich treffen, die die Liebe gleich definieren. Und das einer der Hauptgründe ist, oder einer der Gründe, warum sie dann schlussendlich auch so zueinander passen. Aber wie gesagt, ja, ist ein Thema, über das kann man stundenlang quatschen. Aber danke dir für die, für die Story, Marike. Und dann habe ich noch eine Geschichte, ein Gedicht, von Cassandra, Ein Gedicht, das mich sehr berührt hat, sehr gecatcht hat. Du klingst in mir nach, wie das Stück von einem Pianisten, wie die angeschlagene Note in einem Flügel, herzzerreißend. Komm mit meinen Emotionen nicht hinterher, achte nur noch auf den Klang. Alles schwindet um mich herum, verloren in der Melodie, sie verebbt. Die Tasten stehen still. Kein Finger mehr, der sie anschlagen, die sie anschlagen, gebrochen. Du, der Künstler, der Pianist, ertrunken in einem Meer aus Tränen, hast kräftig in die Tasten geschlagen bis zum Schluss. Dein Körper liegt nur schwer am Grund von deinen Träumen. Der Flügel, er steht nun allein. Die Tasten kalt und schwer, verstaubt im Laufe der Zeit. Du warst der Pianist und ich dein Werkzeug. Zusammen brachten wir die Tasten zum Klingen und die Noten zum Schwingen. Eine Melodie aus unserem Innern. Dachten, wir könnten auch ohne den anderen weiterspielen wie zuvor. Doch meine Seiten sie schwingen. Neue Hände bringen sie nur zum Kreischen. Doch du... Du hast dich in Atlantis wiedergefunden, Vergessen hast du diesen Flügel, Hast einen neuen für dich entdeckt, Am Grund von deinen Träumen. Eure Melodie erfüllt, erfüllt nun neue Räume. Ihr ferner Klang erreicht mich leicht, Meine Tasten, sie werden ganz bleich, Bringt meine Seiten zum Zittern, Mein Holz zum Verwittern, Der Traum ist zerschlagen, Er bringt mich nur noch zum Klagen. Spiel meine eigene Melodie, ganz leise in meinem Innern, kaum noch zu hören, bin ganz leise am Wimmern. Ich male mit Farben, die die Welt mir gibt, zahle mit einem Samen, der unsere Welt siebt, mit strahlendem Warm, das über Kälte siegt deines zarten Arms, der uns selten zieht in, einer wahres, in ein wahres Klar, das über den Zelten liegt, Nur der bravere sah, was übrig blieb. Koloss und Stein aus Eis, sag, denk ich falsch, legst oder nimmst du mir die Schlinge vom Hals? Wenn ich's schaff und den Gipfel erreich, sag, steh ich auch oben oder seh ich bloß weit, wie beharrlich mag der Weg sein, der dein Rücken ziert, Wie kalt werden Nächte, wenn man schon beim Anblick friert. Werde ich dich erklimmen, wie man mich erschuf, Oder mit Stimmen im Ohr, wie man mich ruft. Doch dich zu bewältigen, ist, was ich such.